0: Buenas tardes eh, amigos seguidores del listín Diario, aquí como de costumbre Lilian Tejeda, Jenny Ramírez y Patria Reyes en Desmenuzando la Economía. Hoy vamos a tratar señores dos temas muy controversiales por decirles de, de alguna manera, pero mm-hmm. nada, esperamos que este contenido que le trajemos el día de hoy sea de mucho interés para todos ustedes. Hola chicas.
1: Hola, ¿Ah? hola, hola, muy <risa> coloridas nosotras en este miércoles... ¿Cómo estamos? Miércoles. No me digas que se
2: te olvidó. Miércoles 21 de julio. Yo tengo problemas.
1: Siempre se me olvidan las la fecha. Aunque yo la veo en la
2: mañana, al otro,
1: ya en la tarde. ya no me acuerdo qué día es. Ay, sí,
2: vale, o sea, pero te no. hay que llevarte urgente al médico. Sí. A, a, a voy a sufrir
1: de Alzheimer. Pero sí, realmente, hoy tenemos dos contenidos muy controversiales, como dijo Lilian, pero... Son contenidos que yo entiendo que afectan directamente al dominicano y están preocupando mucho a nuestra gente, así que no debemos dejar de tocarlos. Bueno,
2: eh, vamos a empezar hablando del tema de las cancelaciones en el Estado dominicano a un año de la gestión del presidente Luis Abinader. Estamos viendo eh, todavía cancelaciones, vamos a decir, masivas, en, o sea, aunque no sean en la misma cantidad que al principio. Pero sí, estamos hablando de cancelaciones de cerca de 20 mil empleados públicos. Y entonces es preocupante porque eh, en esta situación que está viviendo el país, post pandemia, donde hay crisis, donde mucha gente del sector privado también han perdido sus empleos, eh, esta parte del sector público, la presión que le hacen los seguidores al PRM para que los ubiquen los puestos, presiona y hay mucha gente cancelada prácticamente sin ninguna justificación. Sí, es muy lamentable
0: porque eh, decidimos nosotros tratar este tema, eh, fue prácticamente en este momento que lo decidimos porque al llegar estábamos hablando de que recientemente amigos cercanos eh, con los que uno se ha encontrado de repente te llaman y te dicen, mira ya yo no estoy trabajando en tal institución, me cancelaron eh, y, y te dan, y cuando tú le preguntas que cuál fue el motivo... Lo que te dicen es como absurdo, entonces sencillamente se entiende que es por por cuestiones políticas y en verdad es muy lamentable porque... Eh, en el caso de una persona con la que estuve hablando hoy, me decía: Mira, yo tengo una situación eh, muy. Eh, estoy en prácticamente en la peor situación económica de mi vida en este momento. Y aunque tiene otro trabajo, como quiera, eh, le va a ser di- difícil eh, pues cubrir sus gastos. Porque tenía muchísimos años trabajando en una institución pública y de repente le salen con que ya la van a cancelar por prácticamente por
1: una estupidez. Sí, eh, una excusa. Por ejemplo, el caso mío. Eh, no son amigos cercanos, son familiares eh, que son personas, incluyendo a mi papá que lo puedo decir libremente pero no voy a decir la institución donde trabajaba eh, personas que han estudiado que se han preparado que, que realmente, o sea, un tío mío era gerente en una institución del estado y ta, okay, tú dices, bueno, esos son los puestos altos se tienen que ir, como le llaman pero entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? o sea a mí en particular me preocupa ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con parte de mi familia que ha sido despedida del Estado, tienen más de 50 años y cuando van y tocan la puerta en el sector privado, a la Clara le dicen, no estamos contratando personas para ese puesto eh, mayores de 35 años. Wow.
2: O sea, muchas personas mayores que han sido afectadas con estos despidos sí. en el Estado. Sí. Y el el asunto es que el sistema político tiene que cambiar, aquí no se puede seguir que porque un grupo político ganó, todos los empleados o todos los empleos eh, gubernamentales están en juego, o sea personas que están trabajando, que que, que son eficientes porque no se les despide porque están incumpliendo, no se les despide porque son botellas. Si no son personas que tienen años trabajando en una entidad pública, pero que hay que hacerle espacio a los compañeritos. Para
1: rellenar, como dicen. Claro,
2: no, hay que hacerle espacio a los compañeritos. Nosotros tenemos que dejar de ver al Estado como un botín, como un botín en el sentido de que, haga ah, no el grupo mío, ahora vamos a quitar ese grupo que está ahí y vamos a poner los míos. O sea, en la empresa privada, comentábamos fuera de, de antes de empezar la, este programa, Decíamos, es por mérito, o sea, usted es eficiente, usted hace su trabajo, usted cumple, bueno, pues usted tiene su puesto garantizado y también tiene posibilidad de ascender, pero en el Estado no, cuando cuando hay cambio de gobierno está todo el mundo nervioso. No, y para
1: tú ascender también es porque tú eres amigo del director de tal institución, porque tú tienes un padrino que llama al otro, o sea, que tampoco es por mérito. Lo que pasa es que aquí no hay continuidad del Estado. Tanto en el tema de los empleos, pero tampoco en el tema de las políticas públicas. Y por eso es que nosotros cada día eh, vamos para atrás en vez de seguir para adelante.
0: Claro, eh, entonces, eh, yo como tú decías al principio, o sea, vamos para un año, señores, del cambio de gobierno y todavía esto se sigue produciendo. Yo recuerdo que al principio había una gran incertidumbre que a todos los conocidos tú le tú le preguntabas ¿y cómo estás? ¿tú sigues trabajando? Pero te decían, ay no, yo todavía no sé en qué estoy porque aquí están cancelando mucho y, 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 y la gente con ese temor, señores, entonces no es posible que cada vez que se produce un cambio de gobierno eh, esté esa inestabilidad porque son gente Son personas que tienen compromisos, está bien, eh, quizá había un montón de botellas y sacaron la botella, pero también, señores, están afectando a personas que están trabajando, que trabajan, que van día a día a esa institución a cumplir cumplir con, con, con su rol y que te saquen sencillamente porque, ah, bueno, porque entró uno nuevo y tiene que entrar a su grupo. Eso es demasiado injusto y es como tú dices, o sea, tiene que haber alguna manera de que esto se comience a regular porque es que no es posible que cada eh, cada cierto tiempo haya un grupo de gente y sobre todo en este momento que estamos viviendo ahora, que estamos viviendo en una situación económica muy crítica que mucha gente ha perdido su empleo y que es muy difícil conseguir un empleo en el sector privado, como tú dices, porque en vez de contratar, están cancelando. Claro. Entonces, y si tienes si
2: tiene 50 años o más, no, como ya, dice Jenner, no, y te tronchan tu, tu eh, posibilidad de tener un empleo, porque lógicamente una persona ya con 50 años nadie le da empleo. Pero, Pero no entiendo
1: por qué, porque hay personas de 50 años que se ejercitan, comen sano y a veces rinden más que cualquier joven no, y tiene la experiencia y, y tiene la experiencia, esos son los primeros que tuve que son puntuales que si tienen que trabajarte horas extras aunque no te la paguen, ¿por qué? porque ya los jóvenes tenemos otra mentalidad de trabajo por resultado, yo trabajé yo cumplí mi horario, bueno ya yo me puedo ir, yo si, si me tengo
2: que ir me voy, realmente Pero es un lo, tema de discriminación,
1: sí si es un te, para mí es un, te, un tema discriminatorio ah. que también debe ser regulado, no sé si por la asociación de ¿De gestores no. de recursos humanos o por quién? Pero eso no puede seguir pasando. Claro. Y más en el
2: siglo XXI, por Dios. claro Yo pensaba que con la ley de función pública se iba a corregir por lo menos este, esa inestabilidad en los empleos públicos. Y se iba quizá a categorizar más por, por el mérito, como decía ahorita. Pero la ley de función pública no protege a todo el empleado público, o sea, porque hay varias categorías
1: solo a la de carrera Ajá,
2: solo no. la de carrera administrativa, pero de carrera administrativa son menos de un 20% de, de todos los empleados pero públicos pero no debería
1: ser así, porque los de carrera administrativa deberían ser personas, supuestamente según la ley, personas que hayan estudiado lo que van a ejercer, y o se sea, yo como periodista puedo ser de carrera puedo entrar al estado por un concurso, o sea, si hay un técnico también debe entrar al estado por carrera, pero eso no se está cumpliendo, lo que se está haciendo y lo que se viene haciendo desde hace años es lo mismo, usted pertenece a este partido, no importa que usted sea ingeniero, no importa que sea periodista, usted no va a concurso, o sea, yo lo entro a usted y ya,
2: y claro. violo la ley. Incluso le ponen un salario, o sea, no, no, ni siquiera ese salario va, pasa por la escala que tiene el MAP. Sí. Sino que tú eres amiga mía y yo te quiero poner a yo te pongo de asistente y te pongo ahí 150 mil pesos, y arbitrariamente. entonces
1: a alguien, un mensajero quizá por amiguismo en una institución pública te puede ganar 40 mil pesos, lo mismo que te gana un periodista. Sí. Y miren, eh, lo, lo lamentable es que
0: el, el, no hay estadísticas oficiales, porque nosotros hemos solicitado los datos a, a, bueno, a la entidad correspondiente y no los ha suministrado, pero en, algo que nos podía dar más o menos un panorama eh, eh, fue que el, el, en las estadísticas del Banco Central, del mercado laboral, decía que del Estado eh, tenía 17.669 trabajadores menos del Estado, solo entre enero y marzo de este año. Estamos hablando que en tres meses salieron del Estado, claro está, no necesariamente quiere decir que fue por cancelaciones, pudo ser por otras razones, pero esto sí nos da más o menos una idea.
1: Casi 20 mil mm-hmm.
2: personas, pero la cifra es muchísimo más alta. Pero seguro se la mayoría
1: mal. fue por cancelaciones. Pero te,
2: voy a, te, voy a, te le voy a poner un ingrediente adicional. Hay una presión inmensa de las bases del partido revolucionario moderno para que lo nombren en el estado porque entienden que se lo merecen. Y yo me reía hace poco porque han hecho hasta una lista de funcionarios que entienden que Abinader debe votar, que Abinader porque debe, no, no están no está nombrando a la base del PRM. O sea, hasta dónde puede llegar una ilogicidad de esta, de esta magnitud. Una, una ilogicidad, algo ilógico, señora Lina tiene que. No, pero yo tampoco me la sabía esa. Pero Pero me la sabía esa tampoco. Claro, hasta dónde se puede aplicar una, una, una actitud tan irracional. Porque en verdad no podemos seguir viendo el Estado como la como 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 te digo como la casa donde puede ir cualquiera a trabajar aunque no tenga competencia sencillamente porque le hizo campaña a un fulano o a una fulana bueno. o sea no puede seguir o sea y no puede tampoco ningún gobierno debería permitirle a su propia gente que lo presione de esta manera porque es una presión donde quiera que ve el presidente hay un grupo de gente diciéndole yo, tra- yo fui que voté por usted presidente mire la base y, y quite a fulano y po- porque no están dando los empleos. Señores, las instituciones públicas están llenas de personas que hacen su trabajo también. Claro. claro. Quítela la botella. Estamos. Yo estoy de acuerdo. Si es una botella, quítela. Pero si una gente está trabajando y está realmente rindiendo su labor, ¿por qué es que hay que despedirla? Uh-huh. No, bueno, y señor.
1: no solamente eso, para concluir. Eh,
2: Ahí menciona que no le han dado las prestaciones. Hay muchísima gente ah, esperando también, que le den su sí, chelito también. Sí.
1: Pero hay otros casos que conozco de fuente directa 100% cercana que son de carrera administrativa y saben lo que han hecho Eh, por ejemplo yo soy la encargada de nómina de de gestión humana yo estudié eso yo sé de eso yo tengo 25 años trabajando nómina como yo soy de carrera y no me pueden despedir me mueven para un departamento del que yo no tengo ni idea pero yo no entiendo, porque si a mí me contrataron como encargada de nómina en carrera administrativa, ¿por qué me mueven? Porque o sea, quitan, estoy violando la ley. Te, te quitan
0: te quitan la el, el autoridad que tú tienes en el área que tú estás para meter a que ellos... Pero, te pero entonces
1: estoy violando la ley, eso es lo que te digo. Es, que, es que esa que, ley ellos la ajustan
0: a los intereses que de que, que, que se hay un, desorden, un desorden, es un desorden, señores. Bueno, eh, muy terrible pero bueno el ¿verdad? otro
2: tema que tenemos para el día de hoy es muy el fuerte. tema de la seguridad social eh, es el tema eh, en el congreso se están haciendo vistas públicas eh, porque lógicamente la ley de seguridad social hace muchos años que se está reclamando que debe ser modificada todos los sectores están de acuerdo o sea que se modifique porque ahí tiene muchas muchas situaciones eh, ...que son eh, injustas para la población... ...muchas cosas que la ley eh, necesita reformular... ...y hemos visto muchos grupos sociales... eh, ...participando, haciendo propuestas... ...y queríamos hoy comentar un poco sobre esto... ...hemos visto por ejemplo a la coalición... ...por una seguridad social digna... ...que es un colectivo de organizaciones... ...que ha estado manifestando las injusticias... ...de este modelo de seguridad social... Y haciendo propuestas muy radicales en el sentido de que para para estas organizaciones lo que vale es cambiar radicalmente el modelo e incluso ellos hablan de desprivatizar, o sea, de que se eliminen las ARS y que se eliminen las AFP y que se aplique un modelo más solidario, es lo que plantea. Mira, yo creo que a to- cuando se habla de seguridad
0: social, de AFP, eso es algo que a todo el mundo eh, le toca y le afecta de manera muy directa. Porque ¿a quién no le ha pasado que va a una farmacia a comprar X de una lista de medicamentos y cuando tú vienes a ver, te cubre uno? O tienes que pagar no sé cuánto de diferencia en una, en una clínica porque el seguro te cubre muy poco. Y, y el tema de la, de, de la AFP, que sabemos que es un tema que ha estado muy también eh, desde hace mucho tiempo, que se está demandando un cambio en todo este sistema, pero hay que ver qué pasa ahora, porque es como yo decía, han surgido ahora m- m- este grupo y quizás muchas organizaciones que hablan de, de que van a, a, a ejercer, eh, digamos de alguna manera,
2: eh, a reclamar a reclamar
0: que, se, que este cambio se establezca. Pero hay que ver, porque yo pienso que hace muchos años que se está hablando de esto, de la necesidad de cambiar la ley de seguridad social y tú sientes como que nada pasa, como que tú sientes que, que nada más se habla de eso y todo se que, queda Que ahí. se amaga,
2: pero no se avanza.
0: Exactamente, yo quisiera ver como que realmente se produzca esa presión, ese ese cambio que se, que se necesita. Y, y yo pienso que, que la gente tiene que tirarse a la calle, toda la gente que ha sido afectada de alguna manera, que somos la mayoría de los ciudadanos,
1: que se tire a la calle, señores, para ver si ese cambio se produce. No, y es muy fuerte tú pasarte la vida trabajando. Mira, yo tengo 20, 25 años, voy a cumplir 26. Y ustedes no saben, en los últimos meses, cuál es una de mis mayores preocupaciones. Que yo digo, ven acá, pero yo estoy trabajando. Cuando yo me vaya a retirar, si yo no soy empresaria o si yo no me voy del país y yo puedo mandar dinero para ahorrarlo aquí, ¿con qué yo me voy a retirar? Con 3 mil pesos
2: mensuales. Bueno, yo te voy a decir, lo que contempla actualmente el sistema de seguridad social es que la, tú te vas a pensionar con un 22% más o menos de tu salario en ese momento. Ay, de tu último salario. De tu último salario. salario lo que o lo sea solicita, que si tú ganas 20 mil pesos, tú te vas a pensionar quizás con 3 mil o 4 mil pesos. <risa> no, es
1: que, oye, es que no debería ser dentro así. Dentro de no muchísimos debería. años,
2: que ya tú sabes cómo matar a la
1: canasta, ¿verdad? Bueno, pero na- solamente hay que ver pero, las pensiones
2: actuales. Aquí tenemos una gran cantidad de personas que da pena, o sea, da pena ver una persona que tiene que pagar medicamentos, que tiene que, que quizás no tiene un hijo o una hija que le pueda so, so, o sea, sostener ganando 5 mil pesos de pensión o ganando por ejemplo los militares por ejemplo mi papá, mi papá gana 10 mil pesos de pensión, pero 10 mil pesos tú vas al médico uh-huh. y solamente date cuenta, tiene el seguro médico y cuando va a la doctora la doctora no coge ese seguro papá fue ahora a la neumóloga y no coge el seguro entonces hay que pagar 2 mil pesos sacarlo de los bolsillos pero eso implica también que le van a mandar a hacer una serie de análisis de lo que el seguro tampoco le va a cubrir totalmente le va a cubrir los básicos Pero los que son más eh, especializados no se lo va a cubrir. Entonces hay que buscar ese dinero también. Y cuando le indiquen los medicamentos, entonces viene la otra parte. Que cuando tú vas a la farmacia, como tú decías, sencillamente te cubren lo básico también, si acaso. Entonces, óyeme, con 10 mil pesos para comer, para para su medicina, para si necesita comprarse cualquier cosa, para pasaje, eso no le da para nada. Para nada,
1: para nada. Y no solamente eso, o sea... Es que tú, eh, yo lo veo desde el sentido, entonces, ¿para qué te mataste trabajando? Porque tú tampoco puedes ahorrar lo suficiente. Porque entonces, cuando tú vas a ahorrar, tú tienes que pensar: tengo que comprarme un carro porque no puedo usar el transporte público porque no, sí, es insoportable. Tengo que ahorrar para comprarme una casa. Para entonces, cuando llega viejo, poder tener tienes eso. Tienes que ahorrar para pagar Te el pasa bolero. la vida pagando la casa, pero te pasa la vida trabajando, pagando el colegio, comprando comida. La, la inflación cada día peor. Y entonces al final tú te pensionas con miserable 3 mil pesos, o sea, por
2: Dios. Sí. Eso yo, tiene
1: que cambiar realmente en este país, porque oye, me, déjame llevarlo. Sí. Porque... No, yo pienso que
2: tiene que cambiar, pero además tiene que, o sea, tienes tú que sentir que este es un sistema de seguridad social que realmente te beneficia, que realmente garantiza tu derecho. En esa parte yo pienso que el Estado debe asumir un rol más preponderante o sea, aquí se ha ido relegando al Estado a que el Estado acepte lo que el, los privados quieren o sea, eh, las ARS ah no yo, lo que no, yo lo que puedo es llegar hasta aquí ah, ok, ellos, ellos son los que deciden uh-huh. no, el Estado tiene que garantizar el derecho de la ciudadanía el derecho de la mayoría ¿a qué? a tener una salud a tener derecho a, a acceder a la salud o sea, no es posible que aquí a una gente se le indique un estudio y no se lo pueda hacer no es posible, no se lo puede hacer ni en un hospital, porque muchas veces los aparatos están dañados, porque muchas veces cuando tú vas al hospital es un desorden, ¿tú entiendes? Ni se lo puede hacer en, la, en los lugares privados porque el seguro no le cubre. Entonces, a veces tú dura años sin usar tu seguro, porque esa es otra cosa años Ajá. sin usar tu seguro y cuando tú necesitas tu seguro sencillamente tú no lo pu... no te cubre sí, no, no... Es, a, además, llega hasta un límite además de todos los tra... de todas las trabas
0: señores de todas la, 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 la mira que que te pone porque pa- para tú eh, acceder a los servicios de salud teniendo un seguro, pero también para tú acceder a los fondos de pensiones, porque eso es un trauma señores, es que te la ponen en China, literalmente te la ponen en pero China, eso para tú acceder a esos recursos y te la ponen en China, a, tu- a ti si eres el titular, pero si tú falleces y un familiar uh-huh, tuyo que tiene a el derecho a reclamarlo, ahí <risas> es peor la cosa mi amor, o sea que fácilmente esos cuartos se desaparecen.
1: Oye, me te ponen tantos requisitos. Que tú te cansas y tú dices, no, yo voy a dejar ese dinero ahí. Porque, oye, uh-huh. me te llevan al punto de que tú te cansas de dar viaje, de dar vuelta. Gracias a Dios que ya quitaron el tema de los impuestos. Porque eso era otra cosa. Si un familiar fallece y te toca esa pensión por sobrevivencia a ti, tú tenías que averiguar si esa persona dejó un carro a nombre de él y si ya tiene un carro a nombre de él, tú tienes que buscar los papeles, y si no, entonces no te la daban, porque tú tienes que pagar el impuesto, porque tienes que venir tú mismo a buscar el cheque, tienes que venir tú mismo, si no pones un representante legal, pagar abogado, oye, me
2: toca un proceso. Es traumático, es completamente y, traumático. Y hay otro, hay otro punto también, o sea, hay un grupo de personas que entraron a la seguridad social tarde, como, como se dice, ¿verdad? Entonces, esas personas no van a tener derecho a una pensión, no van a lograr cotizar lo que se necesita para tener una pensión. Entonces, ese dinero hay que devolvérselo. Ahora, el asunto es si realmente se lo van a devolver. ¿Cómo se lo van a devolver? O sea, ¿le van a dar su dinero? ¿Se lo van a dar todo junto? Bueno, o sea, va... para que la AFP suelte en esos
0: chelitos, mi
2: hermana. Entonces,
1: yo creo que lo de privatizarla ya es un poquito exagerado. Ahora, lo que yo sí considero es que el Estado, como usted dice, debe darle más seguimiento a las AFP y a las ARS. Ahora, ¿de dónde sale? Eh, los fondos de rentabilidad del mismo dinero de nosotros. O sea, yo te doy a ti un 30%, un 10% de mi salario que se divide entre el empleador y, y, y el trabajador. Para que tú lo inviertas en X sector, tú estás ganando dinero con mi dinero. Exacto. Entonces, en algo tenemos que beneficiarnos. O sea, dame el porcentaje mayor debería ser el trabajador, entiendo yo. Porque aunque tú estás administrando ese dinero. Es
2: mi dinero. Bueno, yo pienso que es la hora de revertir de revertir la situación. Es la hora de hacer valer el derecho de la gente. Es la hora de hacer un cambio que hacia un modelo que realmente sea humano. Entonces yo pienso que eso sería lo importante, que el Estado... Como como, eh, órgano que debe garantizar el derecho de la población, se empodere, que los legisladores que tienen en la mano ahora esta ley, la oportunidad de cambiarla, entiendan que esta ley debe ser más que todo para favorecer a la población, para darle protección a la población.
0: Yo pienso que también la población debería empoderarse más eh, pero yo es lo que yo siempre digo, la población en sentido general tiene tanto desconocimiento sobre el sistema en sentido general que no sabe cómo le afecta, entonces quizá por eso no, no interviene como debería porque es que cuando uno deja las cosas en manos de los legisladores nosotros sabemos lo que pasa o sea, eh, ¿qué, ¿qué hacen? responden a los intereses de, de 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 los sectores que están ahí metiendo presión esos legisladores no están ahí para defender a a, a la mayoría de la población, debería, como se supone que debería ser, entonces eh, habría que ver qué qué pasa, porque también a veces uno se cuestiona dónde estaba la gente cuando se creó aquel sistema en el 2001 fue que no vio quizás eh, eh, cómo eso nos iba a afectar pero bueno, quizás hay hay oportunidad todavía de, de, de cambiar y que haya un sistema de
2: seguridad social que pueda ser realmente digno. Bueno, hasta aquí nuestro programa del día de hoy. Agradecemos la sintonía que nos prestan cada miércoles con este Desmenuzando la Economía. Esperamos sus comentarios. Los recibimos los de la semana pasada y de hecho hemos tratado de no interrumpirnos tanto. (risa) A veces uno se lleva de la emoción, pero sí, estamos atentos a sus comentarios. Así es que déjenoslo ahí y ya para la próxima lo comentaremos. Hasta
1: luego, Bye. bye.